0: ...gevoerd bij de Tweede Kamer. Ze maken zich zorgen over de lange wachtlijsten en het tekort aan personeel. De Kamer debatteerde er vandaag over met minister Weerwind. Volgens de jeugdbeschermers heeft het debat maar weinig opgeleverd... ...dus gaan ze volgende week opnieuw demonstreren. Een jongen van 16 uit Vlaardingen heeft een half jaar jeugddetentie gekregen... ...voor het neersteken van een fietsende vrouw. Hij stak haar uit het niets in de rug. De jongen heeft na zijn arrestatie al een half jaar vastgezeten... ...dus hoeft hij niet terug de cel in. Wel wordt hij psychiatrisch behandeld vanwege zijn stoornissen. En op de dag dat hij is ontslagen door Ado Den Haag... prijst de club Dirk Kuit de hemel in. We bedanken hem voor zijn doorzettingsvermogen... en hopen dat onze paden ooit weer kruisen... schrijft Ado over de ontslagen trainer. Ado staat helemaal onderaan in de eerste divisie... en dat heeft Kuit de kop gekost. Het weer van weer online? Vanavond en vannacht bewolkt met een beetje regen. Het koelt af naar een graad of acht. Morgen af en toe zon, in het oosten een bui en 10 tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: 29 januari wordt er een nieuwe stadsdichter van Enschede gekozen. Verkiezingsleider Stefanie van Tuinen en huidige stadsdichter Dick Sluter praten ons bij over die zoektocht. Ja, de Twentse Apothekenorganisatie
3: wil de actualiteit van het vak en de uitdagingen voor apothekers in Twente uitleggen.
4: Daarom komen ze met een podcast. Een register dat bedoeld is om witwassen, fraude en de financiering van terrorisme op te sporen, is sinds dinsdag om privacyredenen niet meer door iedereen in te zien. Advocaat Niek Huibers legt uit wat daar de negatieve bijeffecten van zijn.
3: Ja, en in een nieuw Twens, uh, kwartierken. Uh, vandaag aandacht voor het boek Twens Prot door Boy Ik wacht is ja, zo dat moeilijk. Is er,
4: er moet een boekje naar jullie, Jan, bij oh, deze ja. alvast. Ja. <laughs> het is donderdag 24 november. Dit is 120 vandaag.
1: 120. 120 vandaag.
4: Twee jaar mij uitstorten op dit geperst wit over dat of dit wat opgeslagen zit in mij. Een huid en haar regelen op deze paginaplek zonder haast. Dit is wat de stadsdichter Dick Sluter schreef toen hij de negende stadsdichter van Enschede werd. Nu, twee jaar later, gaat hij het stokje overdragen. Op 29 januari neemt Dick afscheid van zijn rol als stadsdichter... en wordt zijn opvolger gekozen tijdens de stadsdichterverkiezing. In de studio is er Stefanie van Tuinen, leider van de nieuwe zoektocht... en nu nog regerend stadsdichter Dick Sluter. Welkom beiden. Dankjewel. Ja. Klopt dat, Steven Ze loopt een beetje te grinniken. Ja, ja. Ik zei al verkiezingsleider, moet ik jou zo noemen?
1: Uh, nou ja, ik ben wel de, de voortrekker. Uh, ik, ik zit nu in de rol als bestuurslid van de Stichting Literaire Manifestaties Enschede. Ja. En die organiseren de verkiezing van de stadsdichten.
4: Duidelijk. Ja. Dat Goed. lijkt mij altijd spannend.
1: Uh, ja, het is altijd uh, spannend om te zien uh, wie zich aanmeldt. En, uh, uh, ja, en dan moeten door een jury uh, moeten er drie kandidaten uiteindelijk uh, gekozen worden. Mm -hmm. uh, dit is de eerste keer dat ik het organiseer. Ik ben wel een keer als jurylid uh, betrokken geweest. Bijvoorbeeld uh, toen uh, Dick uh, gekozen werd. En ik moet zeggen, dat gaat eigenlijk uh, waar je eerst denkt van... Uh, ja, komen we daar als jury überhaupt uit? Maar dat gaat eigenlijk best vrij snel. Want je hebt toch uh, met z'n allen wel een bepaald soort... Ja, vingerspitzengevuil of Dit zoiets. moet hem worden. Ja, ja. nou of ja, haar. drie. En het is dus ja. niet alleen dat uh, uh, het om de gedichten gaat. Het gaat uiteindelijk ook om hoe iemand zich presenteert... tijdens ja. die verkiezing. Dus ja, het precies. is pas daarna... Uh, helder wie het dan wordt, zeg ja, maar. Nou, we komen
4: zo nog wel verder te spreken over hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Mm -hmm. Maar zit er ook niet een stukje spanning? Ja, het zou ik me kunnen voorstellen dat je zegt van ja, gaan er überhaupt kandidaten komen? Ja, dichten is nou niet echt waar iedereen voor in de rij staat, soms.
1: Nou, over het algemeen hebben we niet te maken met te weinig aanmeldingen. Vorige keer waren het 14. Het, het vraagt ook wel iets okay. van je, hè? Dus uh... ja. En uh, ja, dat, de, de kwaliteit is daarin soms wel heel wisselend. Maar uiteindelijk komen we eigenlijk altijd uit op drie uh, ja, eigenlijk potentiële kandidaten voor de stadsdichter. Uh. Ja,
4: ja, dus dat is geen uh, nou ja, ik vroeg me dat nog af, maar 14, dat is nog aardig wat die ze ja, dan uh, ja, ja. aanmelden. Ja. Um, of niet, Dick?
5: Is dat, uh, waar heb je, of, tegen hoeveel heb jij gestreden toen je stadsdichter werd? Weet je dat nog? <laughs> nou ja, ik heb uh, met twee anderen moest ik mij natuurlijk presenteren. Uh, en, uh, maar het is terecht, jouw vraag. Je weet nog, het is natuurlijk, de vijver is natuurlijk niet uh, oneindig groot. Maar uh, wat Stephanie terecht aangeeft... Uh, wat ik ook uh, heel goed weet van eerder... Uh, uh, Verkiezingen, er zijn, kwamen toch altijd genoeg mensen die zich hadden ingeschreven... Uh, en die wel wilden uh, optreden als stadsdichter. Hoe ging dat het is niet alleen het? de gedichten. Uh, terecht wordt ook al gezegd, er zit veel meer aan vast. Uh, je moet natuurlijk ook uh, regelmatig optreden. Uh, je kunt gevraagd worden. Uh, je kunt, uh, ik werd bijvoorbeeld gevraagd door uh, het politiekoor of ik in het kader van hun jubileum een gedicht wilde schrijven... een mandolineorkest, euh, nou, noem maar op. Je wordt regelmatig op allerlei manieren benaderd... en je wordt ook geacht wat te organiseren. Dus ik heb toen samen met de gemeente Enschede heb ik een... Uh, een uh, poëziewedstrijd georganiseerd. Dus uh, het is veel breder dan alleen ja. maar het gedicht in de krant... of het gedicht wat uh, op de website uh, ja. van de stadsdichter komt. Ja, In het kader
4: van de Tolle Woch uh, zag ik je nog als uh, een van de voortrekkers... Ja, om een grensoverschrijdende was, ja. dichtwedstrijd te organiseren. Ja, ja. Dat ja. was ook wat, ja. 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 Um, maar hoe ging dat bij jou dan, uh, Dick, twee jaar geleden? Want je hebt het dan twee jaar
5: gedaan...
0: Meer
4: meer? Ja,
5: iets korter. Ik was een van de coronaslachtoffers bij wijze ja, van spreken. Ja. nee de, Door de coronaperiode was het toen niet mogelijk... om het eind uh, januari te, te organiseren. En is het uh, in, uh, begin mei uh, georganiseerd. Of eind april, begin mei. De procedure liep in april. Nou ja. En in mei, in mei ben ik, begin mei ben ik uh, inderdaad in dienst getreden. Ja. Waarom? Uh, nou, ik hou mij al heel lang bezig met poëzie. En uh, vanaf mijn middelbare schooltijd en ik was in het verleden was ik zelfs uh, de pro provinciedichter, de dichter van Overijssel uh, van 2011 tot 2013 en ik woon al uh, langer in Enschede dan dat ik ooit in een andere stad gewoond heb, dus ik voel me ondertussen ook wel in Enschede. En uh, ik had ook wel zoiets dat ik het heel eervol uh, vind... Uh, om stadsdichter van Enschede uh, te worden. Ik, had, uh, voor, ik, ik was dan nu gekozen, maar ik had daarvoor ook al eerder meegedaan. Ik heb ook al één keer eerder van het drietal uh, deel uitgemaakt. Toen ja, ja. is uh, Margot Huismans het geworden. Dus, uh, maar ik had wel zoiets aanhouden, wind. Uh, en uh, de derde keer dat ik weer meedeed, uh, ben ik het dan uh, geworden. Uh, Mar Margot
4: Veldhuizen? Ja, Ja, v ja,
5: ja precies. Ja, ja. 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 Ja.
4: Uh, en is het, voel je, voelt het voor jou ook als een, uh, nou ja, als een, als een ambt, als iets... Uh, nee, het is, het, je omkleedt ook best wel nou ja, serieuze gelegenheden soms. Ja. Uh, de, hoe, nou ja, hoe voelt ik het heb, om stadsdichter uh, te zijn, de enige van Enschede? Uh,
5: nou ja, dat voelt uh, uh, soms ook wel als een last uh, en uh, vaak als een uitdaging. Het uh, moet uh, zeker niet onderschat worden. Dus uh, toen bijvoorbeeld uh, dat uh, jongetje omkwam... door dat klaphamenincident incident uh, in Haaksbergen... Ja. Ja, toen kwam bij mij ook weer boven het vuurwerkslachtoffer... wat toen uh, gevallen was daar uh, in Glanebrug... Uh, ja. met die ontploffing op een uh, karretje wat de lucht in, in uh, vloog. Dus toen heb ik daar toch een gedicht over gemaakt. Maar ja, dan, uh, dat is dan toch wel een uitdaging. Uh, dus ik wilde uh, dat uh, ongeluk met die klapperhamer erbij betrekken. Maar ik wilde eigenlijk terechtkomen en, en uh, bij het slachtoffer... wat binnen de gemeente Enschede dan gevallen was... omdat hij eigenlijk helemaal in de vergetelheid aan het raken was. Ja. Dus daar wilde ik dan toch wel weer de aandacht op vestigen. vestigen. Ja, voelt dat dan ook als... als uh, um,
4: wat voor functie voel je voor jezelf? Zeg maar? Wat voor een bijdrage kun je leveren als stadsdichter?
5: Nou, wat ik zelf uh, altijd... Uh, je las het net al een beetje uh, uh, voor. Je brengt toch uh, zaken die spelen binnen de gemeente... want je bent tenslotte niet stadsdichter, maar dat hoort bij Enschede ook nogal een omliggend groengebied... Ja. Uh, dat je die eens op een andere manier naar voren brengt... en dat je aandacht vraagt voor bepaalde onderwerpen... of dat je inspeelt op de actualiteit. Uh, dat wordt ook wel van je verwacht. En daarnaast heb je gelukkig wel de ruimte om ook uh, vanuit een eigen belangstelling, insteek... in relatie met de stad uh, te presenteren. En ja. mijn uh, eerste gedicht gaf eigenlijk aan... en daar heb ik mij ook regelmatig aan kunnen houden... van uh, ik wilde de verschillende wijken in Enschede... en daar horen ook de dorpen bij. Die wilde ik uh, portretteren... Uh, en is van een andere manier uh, dan uh, benaderen. Uh, en een belangrijk stijlkenmerk van mij was ook... nou, denk ik ook de achtergrond van historicus mee... dat ik ook uh, terugging in de tijd... en het in een bepaalde uh, historische context uh, soms plaatst. Er, uh, dus... maar, maar,
4: en waarom heb jij dat dan? Want ik zoek een beetje naar jouw beweegreden... of in ieder geval wat je voelt, wat je bijdraagt als stadsdichter aan een stad. Zeg maar wat, 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 wat voor reacties heb je gezien... of wat, wat wilde je opwekken bij de mensen?
5: Nou, ik wil, uh, de belangrijkste wat ik altijd wilde opwekken... is dat uh, wanneer mensen mijn gedicht uh, gelezen hadden in de Tubantia... dat ze eigenlijk het gedicht nog een keer gingen lezen. Dat is... Uh, was, altijd met een hoofddoelstelling. Voorzien was het belangrijkste. Ja, zin. dat je dus uh, een gedicht presenteert en dat mensen aan het eind zoiets hebben van... Goh, dat moet ik nog eens even nog een keer uh, opnieuw lezen. Uh, en uh, Want uh, je werkt ook altijd als dichter met betekenislagen. Je kunt een gedicht uh, in één keer lezen en dan heb je wel een bepaalde boodschap... die dan wel overgekomen is, uh, maar over het algemeen... En dat is ook altijd een uitdaging, uh, was ook voor mij belangrijk. Ik wilde ook altijd bepaalde betekenislagen erin hebben... dat je eigenlijk, als je het nog een keer ging lezen... dat je dan misschien ook nog wel een paar andere dingen ging opvallen. Ja. En, uh, was ja, zat er nog een ding onder voor jou? Een, een, ja, een soort van hoge doel? Of was voor, vooral van de nee, grote
4: mensen een hoge die tekst gaan, nee. kan, kan gaan
5: doorleven? Maar wat... Nee, er was wel een hoge doel dat ik uh, wat wilde bewerkstelligen... dat erover gesproken werd. Of dat het uh, opgehangen werd als poster. Uh, of dat, uh, dat was bij het laatste gedicht, uh, was dat was wel mooi, uh, deze maand... Daar uh, kwam ik ook toch nog even dat ik aangaf... Uh, ik wilde ook wel een keer wat doen met de politiek. Als je er, uh, uh, zolang hier stadsdichter bent... dan moet je ook wel aandacht schenken vind ik, aan het werk van de gemeenteraad. Dus heb ik een gedicht gemaakt over de gemeentebegroting... Uh, dat de uh, raadsleden met cijfers bezig waren. Dan kon ik ook mooi die uh, expositie aankoppelen van Carlijn Kingma... in het uh, Rijksmuseum, dat geld stroomt. Ja. Dus uh, die hele beeldspraak van stroom van water uh, in relatie met geld... Uh, dat zit door het hele gedicht heen. Maar ik had de begroting ook stevig doorgeploeterd. En mij was opgevallen dat het bad in in uh, Glanebrug, uh, dat dat uh, een van de projecten was... maar pas op de vijftiende plek stond. En uh, ja, goed, daar uh, burgerbelangen heeft dat... Ik, ik heb dus de naam burgerbelangen die heb ik niet genoemd... maar de meeste mensen weten dan wel, burgerbelangen gaat ja. het dan over. Die ja. hebben dat beloofd. Ja. En dan uh, is het dan leuk... Dat ik dan terughoor en ook daarna teruglees dat nog in diezelfde week burgerbelangen met de voorzitter van Glanenbrug heeft gesproken van, uh, wacht die stadsrichter die schrijft daarover uh, en we moeten wel uh, wat doen. Ja, dat je met je dus, poëzie ja,
4: echt op die ja, instelling dus dan kunt maken. Kun je soms
5: wat bewerkstelligen? Ja, ja. De macht van het woord is toch wel interessant dan. Ja. En wat gebeurt er diezelfde week? Een verklaring van de voorzitter van de dorpsraad van Glaanenbrug: dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van het, van het bad. Nou, dat had heel duidelijk te maken dat ik de kattenbellen had gebonden in dat gedicht. Dus dat was ja. natuurlijk wel een heel leuk effect. Ja. Ja,
4: ja, nee, maar dat kan me voorstellen. Dat is echt nou, heel direct dan zelfs zo hele concrete opbrengst... Ja. wat dat betreft. Um, uh, it, uh, uh, de, uh, de Stephanie, hoe heeft Dick het gedaan als stadsdichter?
1: Ja, hartstikke goed. Hij uh, heeft zich... Uh, ja, Er zijn wel een aantal regels aan verbonden... Uh, uh, dat wil zeggen dat... Uh, uh, en dat is voor een Enschede stadsdichter best fors... in vergelijking met andere stadsdichters. Maar je moet echt twaalf gedichten per jaar. En dat dus twee jaar lang. Uh, ik weet van oud-stadsdichters... dat dat soms best wel een opgave is. Omdat je... Uh, je wil en actueel zijn en uh, uh, de relatie met Enschede heel duidelijk hebben... maar je wilt ook je eigen stem daarin verwerken. Wat Dick net al zei, die verschillende betekenislagen uh, wil, je, wil je ook... Uh, dus dat is best wel een combinatie wat wel wat van je uh, vergt, zeg maar.
4: Ja. Wat heeft, en, wat heeft een goede stadzichter dan nodig? Hè? Wat had Dick bijvoorbeeld, of wat hebben die vorigen gehad? Waardoor een jury bijvoorbeeld zou kunnen zeggen: Nou, dat eh, is het. Is dat het nou, je hebt dat al een beetje benoemd: hè? het voldoen aan, aan bepaalde voorwaarden. Ja, het
1: zijn, het zijn een beetje de standaarddingen voor de hele. Ja, basisdingen als uh, in de Nederlandse taal. En uh, het mag niet langer zijn dan één a 4 één gedicht. Er moeten twee nieuwe gedichten... Uh, die echt specifiek voor deze verkiezing geschreven uh, zijn. Ja. Je moet ook gaan over Enschede. Uh, maar daarnaast ga je heel erg als jurylid kijken naar authenticiteit. Uh, hoe zit het met klankrijm? Dus eigenlijk ook een beetje de, ja, de, de, de regels uh, van de poëzie in de Nederlandse taal. Uh, ja.
4: Ja. ja, dus het heeft eigenlijk het hele plaatje eigenlijk wat Dick zegt. Je wil, ja. je wil dat iemand een gedicht nog een keer uh, moet lezen. Misschien ja. dat er wat meer betekenis in zit dan alleen wat je ziet. Ja. En dat het ja, ook nee. nog ergens over gaat, om zo zeker, te zeggen. En zeker. over Enschede.
1: Ja, en, en daarnaast is het dan van belang dat je het ook heel goed voor het voetlicht uh, kunt brengen. Want je, kan, je hebt hele ja, ja. goede dichters die heel goed kunnen schrijven... maar die zich qua presentatie uh, helemaal niet op een ja. uh, prettige manier presenteren... waardoor het gedicht helemaal niet overkomt. Ja, is
4: het daar dan ook de reden, want dat vroeg ik me af... je hebt eigenlijk twee uh, uh, stadia in, de, in je verkiezing. Eén ja. is uh, nou ja, dat, dat mensen dingen mogen insturen... en twee ja. is dat je gesprekken hebt ook echt met, uh, de, ja. met drie uh, overgebleven kandidaten, ja. zoals je al zei. Ja. Ga je daar ook in, die, in dat laatste gesprek meer kijken naar... wat is iemand voor persoon en hoe draagt hij dan iets voor?
0: Uh,
1: dat voordragen is eigenlijk echt alleen op de stadsdichtersverkiezing die middag. Maar bij uh, het gesprek ga je heel erg kijken naar de motivatie van iemand. Waarom iemand stadsdichter en welke plannen uh, hij of zij al heeft... Uh, uh, met uh, zijn stadsgedichten de komende twee jaar. Welk ja. doel. Nou, uh, Dick gaf heel duidelijk toen aan van ik wil echt wijken in en zo... Um, ja, zo heeft iedereen uh, zijn eigen uh, motivatie om stadsdichter te
4: worden. Maar hoor ik jou nou zeggen dat je op die uiteindelijke uh, verkiezingsdag... nog kijkt naar de presentatie? Ja. Maar dan neem ik toch ja. aan dat je het toch stiekem al wel weet wie het gaat worden?
1: Nee, nee, nee. dan zijn het nog steeds gewoon drie kandidaten. En uh, nadat zij hun gedichten, twee gedichten uh, dragen ze voor... nadat ze die gedichten hebben voorgedragen, trekt de jury zich terug. En dan kan het soms best nog wel eens zijn... Dat, uh, waar je eerst misschien als jury dacht... nou, volgens mij is dit 1, 2, 3. Maar dan kan het in die presentatie zo uh, 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 veranderd zijn... dat je toch een andere uh, schikking maakt, zeg
4: maar. Je, spannend. Is dat dan ook op 29? Want jij ja. stopt, hè, 29 januari, dik stop je er Ja, mee?
5: ja wat uh, Stephanie al aangaf, de 29ste verkiezing. Uh, uiteraard daarvoor moet de jury, waar ik zelf ook in mag zitten... Uh, die moet uh, wel uh, dan een keuze hebben gemaakt van de drie kandidaten... Uh, die dan uh, op die avond dan uh, centraal staan. En uh, ja, dan gaat het er uiteindelijk om uh, wie ja. het dan ga, uiteindelijk gaat worden. Uh. Dus Wat uh, er trouwens
1: een middag. Een sorry, een, een, een middag, <laughs> hoor, laat ik ja, het even goed ja. zeggen. Ja. Een,
4: een middag. En dan ja. draag je dus meteen op 29 januari het stokje over... Ja. aan de nieuwe uh, stadsdichter. Ja. Um, maar
1: uh, hij presenteert daarin ook zijn bundel met stadsgedichten. Uh, elke stadsdichter die uh, mag van de Stichting Literaire Manifestaties... al die stadsgedichten die hij opgeleverd heeft... in een bundel samenstellen... En, en, uh, en ja, die, die wordt dan ook gepresenteerd. Ja,
4: waar gaat dat gebeuren?
1: Uh, in Concordia, drie uur middags. In, in het
4: theater, mooie plek. Ja,
1: hele mooie plek. Uh,
4: dan, dan, dan ontstaat er een eerste periode... waarin iemand misschien nog een beetje moet zoeken. Hoe werkt dat eigenlijk? Begeleid je, neem je iemand nog een beetje op
5: sleeptouw? Hoe
4: ging dat bij jou, Dick?
5: Nou ja, daar kun je gebruik van maken. Ja. In principe staan de die dichters uh, uh, klaar... om uh, uh, ja, als uh, klankbord, uh, sparingpartner, noem maar op, uh, beschikbaar te zijn... En uh, daar zitten de nodige oud-stadsdichters ook uh, bij. En in ieder geval allemaal mensen die wat hebben met poëzie... en daar uh, hele zinnige dingen natuurlijk over naar voren kunnen brengen. Ja. Maar uh, voor mij speelde eigenlijk meer dat ik al, ja, al zoveel kilometers had gemaakt... Uh, dat ik mij uiteindelijk ook wel uh, zelf he, We heb gered. Heb gered. Ja. Uh, ja. Wat zou je mee
4: willen geven tot slot uh, aan jouw opvolger? In ieder geval mensen die hiernaar kijken, luisteren, weet ik veel wat... en twijfelen, niet twijfelen.
5: Uh, dat het een heel eervol uh, ambt is, uh, uh, wat uiteraard niet onderschat uh, moet worden... maar als je wat met poëzie hebt en je wilt nu ook eens uh, naar uh, voren komen... en voor het voetlicht treden en regelmatig met je gedichten ook uh, in de krant verschijnen... dat je uh, uh, wat aan, wilt, aan wil reiken aan de bevolking uh, om bepaalde onderwerpen... eens op een andere manier te lezen en daarmee geconfronteerd te worden... Uh, ja, dan uh, doe mee. Uh, stuur dan uh, je uh, gedichten in. Uh, en dat kan, hè? Nog je motivatie tot... niet te vergeten, want dat is natuurlijk ook een belangrijk punt. Uh. Ja.
4: Ja, precies, dat is misschien goed, goed om nog even te benoemen. Tot 8 januari, wat moeten mensen precies ja, Tot en met 8
1: doen? januari uh, ja? moeten uh, moet er vijf gedichten uh, ingeleverd worden... Uh, die, uh, waarvan de twee echt nieuw zijn en heel specifiek over Enschede gaan... De andere drie gedichten mogen nog niet gepubliceerd zijn ergens. Maar geven misschien wel heel goed aan wat voor type dichter je bent. Of misschien heb je al een eigen stijl. Daarnaast een korte motivatie waarom je uh, stadsdichter uh, wilt worden. Die, uh, al die gedichten die worden geanonimiseerd. En dan gaat de jury zich er in de week daarop over buigen. En dan uh, worden de drie uh, kandidaten uh, bekendgemaakt. En het leuke is eigenlijk dit keer dat de kandidaat die het uiteindelijk wordt... die mag de week erop al optreden met het Valerius-ensemble... samen met Hester Knibben.
4: Je bent meteen
5: naar de beurt. Ja, ja precies. Je vliegt er gelijk voor. Ja, ja. ja dik tot slot. Ja. ja, het is interessant om ook te melden dat uh, naast de uh, verkiezing van de nieuwe stadsdichter er uh, een pa paar dagen later op 1 februari ook een nieuwe junior stadsdichter uh, wordt gekozen. Door Niels en, van den de Berg opgevolgd. Ja, Niels ja. van den Berg wordt opgevolgd. Uh, ja. Dus uh, er is ook nog een andere verkiezing uh, en. Uh, uh, ik heb van Regine Hilhorst uh, begrepen... een van de voormalige stadsdichters die de organisatie op dat punt doet... Uh, dat uh, op scholen al mooie gedichten door allerlei kinderen uh, zijn Kijk. ingeleverd. En op 1 februari krijgen we dus ook een nieuwe junior stadsdichter. En die wordt in principe ook begeleid door de stadsdichter. Dat ja. is ook een van de taken.
4: Precies, nou, daar komen wij daar zeker ook nog eens op terug in deze uitzendingen. Uh, aanmelden voor het senior stadsdichterschap is alleen voor 18-plussers... en kan tot 8 januari via info-bibliotheek-enschede.nl. Stephanie en Dick, dank jullie wel. En Dick, uh, ik wil zeggen, veel plezier met de laatste potbootjes. Ja.
5: Ja. ja, ik heb nog een aantal gedichten te gaan. Ja. Uh, ben er nog niet.
4: Kijk,
3: Sam, dankjewel. Ja, een uh, register dat is bedoeld om witwassen, fraude en financiering van uh, terrorisme op te sporen. Is sinds dinsdag, om privacyredenen, niet meer door iedereen in te zien. Advocaat Niek Huibers legt zometeen uit wat daar de negatieve bijeffecten van zijn. En we zijn natuurlijk ook als podcast te luisteren. Je kan ons vinden op alle bekendste. Alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen zendingen op 1 Vandaag. En iedere dag 8 uur is de tijd, zit er ook in 1 Vandaag één item uitgelegd. 1
1: 20. 1 20 vandaag.
4: Apothekers staan voor steeds grotere uitdagingen. Tekorten aan medicijnen, personeelsproblemen... en afnemende steun van zorgverzekeraars zijn er slechts enkele van. De Twente Apothekersorganisatie wil nu meer aandacht vestigen... op die moeilijke situatie. En dat doen de apothekers met een eigen podcast. Ja, op 5 december verschijnt de eerste aflevering van Apotheekkast Tao... TAO, waarin de actualiteit in het vak en de uitdaging voor apothekers in Twente worden toegelicht. Bij ons is voorzitter van de Twentse Apothekers, en dat is Erik Meinhart. Erik, wel welkom. Dankjewel. Ik, ik, ik weet en zie dat podcasts als paddenstoelen uit de grond schieten. Maar als ik uh, hoor over een podcast van apothekers over het apothekersleven. Dan denk ik, nou, daar zijn we inmiddels. <laughs> Dan
2: zet je ons een beetje weg als een conservatieve organisatie. Zo voelt het voor mij. Dan oh ja. nou zit hier ook iemand met grijze haren richting de 60. Dus dat zou dat beeld heel erg kunnen bevestigen. Maar er vindt ook heel veel vernieuwing in de farmaceutische zorg plaats. Ook binnen de openbare apotheek. En juist ook om aandacht te vragen voor de druk die op ons vak op dit moment plaatsvindt. Hebben we gezegd, ja, wij gaan ook mee in die vernieuwing. Wij gaan ook mee in de tijd. Dus laten we ook het medium podcast gaan gebruiken. We vragen ja. al vaker aandacht ervoor in de media. Uh, met uh, persberichten, dat haalt de krant dan. Dat haalt uh, soms het NOS-nieuws, uh, NOS-nieuws, komt het ook al een paar keer... Nou, we zeggen, nou, we vullen daar nu aan met een podcast. Dan gaan we mee in de tijd en dan zijn we een van de vele paddenstoelen.
4: Ja. Maar ik hoop wel dat we daarvoor heel, heel veel aandacht mee zullen krijgen. Ja, maar ik bedoel eigenlijk ook niet per se te zeggen dat het nou is dat ik denk... nou, een, een oude organisatie, consultieve organisatie die iets nieuws doet... maar meer gewoon van, ja, dat blijkbaar ook de, de apothekerswereld in een podcast te vatten ja. is. Nou, dat vind ik bijzonder. Laten we eens een stukje luisteren waarin jullie uitleggen waarom je die podcast maakt. Okay.
2: Een van de dingen wat wel eens een gebrek voor apothekers is... dat wij weinig zichtbaar zijn, weinig van ons laten horen. Huisartsen gaan naar het Malieveld, dat doen we niet zo snel. We hebben ook geen trekker waarmee we de snelwegen in Nederland kunnen blokkeren. Dus ik denk juist dat het goed is dat we een wat scherper geluid... Uh, kritisch geluid laten horen. En daar is dit medium, denk ik, uh, fantastisch voor. V
4: Vertel eens, want ja, kijk, ik... Uh... Ik heb alleen met de apotheek te maken op het moment... dat ik een recept bij de huisarts aanvraag... Ja. en er, er komt een medicijnen aan bij de ja. apotheek. En dan ga ik op mijn fietsje, in mijn geval... naar de Centrum Apotheek in Enschede. Ja. trek ik een kaartje en dan neem ik het mee. Dat ja. zit. Ja. Wat zie ik niet wat er wel is? Wat zie je niet wat er wel is?
2: Nou, ik denk dat... Kijk, voor veel mensen die, zoals jij, incidenteel patiënt zijn... of er nooit komen, is de zorg sowieso een beetje onbekend. Want dan denk je, ja, ik koop een budgetpolis... want ik ben toch nooit ziek en hoeven geen zorg te consumeren. Maar realiseer je dat er twee, meer dan 2 miljoen Nederlanders zijn... die chronische zorg krijgen. Die, die bijna wekelijks, zo niet dagelijks... met die zorg in aanraking komen. En als je dan kijkt naar de rol van de apotheken... naast de huisarts en de thuiszorg... dan ligt daar een hele nauwe samenwerking met die drie... om die patiënt heen, om die de beste zorg te geven. En dat zijn niet alleen maar die geneesmiddelen verstrekken. Mm -hmm. Dat gaat ook over de informatie over die geneesmiddelen. Dat gaat ook over een stukje begeleiding. Als we het geneesmiddel beginnen... Of als ze het geneesmiddel mogelijk moeten afbouwen. Het gaat ook over de mensen die intensieve zorg krijgen. Hè? Mensen palliatieve zorg, mensen in de einde levensfase. Daar speelt ook die apotheker met zijn team een belangrijke rol ja. bij het begeleiden in de thuissituatie. Dus er zijn veel meer situaties die gelukkig voor jou als incidentele patiënt ja, bijna niet herkenbaar zijn. Ja. Maar voor een
4: hele grote groep Nederlanders wel herkenbaar zijn die chronische zorg gebruiken. En waar zit dan in die sector, um, kijk bijvoorbeeld van, van de huisartsenwereld weten we, want die uh, klepperen aan de bel, hoe je het ja. wil zeggen, uh, laatst nog in Den Haag of het Malieveld, ja, uh, jullie zeggen net in het fragment, nou, zo zijn wij, nou dat doen wij nog minder, in ieder geval niet zoveel. Klopt. Wat speelt er bij jullie? Wat voor problemen zijn er? Nou, wat je op dit moment gewoon ziet is,
2: en dan zet ik het even heel scherp neer, maar dat zijn wel de geluiden. Ik zit ook aan menig tafel in Nederland, landelijk zal ik maar zeggen, ook bij zorgverzekeraars en andere instanties. En je ziet gewoon dat er opvattingen zijn, dat men van mening is, zorgverzekeraars, dat wij in Nederland uit kunnen met maximaal 500 apotheken. Dat wil zeggen, van de 2000 apotheken zouden er binnen een bepaalde tijd 1500 gewoon weg kunnen. Dat is een getal. Ja, ik kan ook honderd roepen. Ik kan ook zeggen, we kunnen maal zonder de apotheek. Nergens op gebaseerd. Nou ja, het is ge gebaseerd op een gedachtebehun van, dat denken wij dat het kan. Alleen ja. onderbouwd is het niet. En als je het dan uitzet naar wat de overheid wil en wat de zorgverleners willen. Je kijkt, projecteren het op Twente. We hebben hier 67 apotheken. We werken hier nauw samen met alle huisartspraktijken in Twente. We hebben niet alleen op koepelniveau veel overleg, maar ook uitvoerend. Hm. We doen gezamenlijke projecten die gaan om de zorg, om de patiënt. Als je, die, als je daar... Uh, drie kwart van weg zou sneren, dan stort dat hele model in. Ja. Dus het is vanuit die zorgverzekeraar ingegeven door... nou, we gooien er zoveel uit, kunnen we nog goedkoper maken. Ja. Terwijl, en dan wil ik toch graag stellen... dat de kosten van de openbare apotheek in Nederland... wij zijn het goedkoopste land in Europa op dit moment. Nergens is de openbare apotheek goedkoper ja. dan in Nederland... in verhouding tot Europa.
4: Maar het kan goedkoper, vindt... Uh...
2: Dus ja, ja, maar het kan goedkoper. Alleen wij denken dat dat dus niet kan. Want ja. als je kijkt naar die kosten en de ontwikkeling daarvan... dan zie je dus dat wij de laatste 11 jaar goedkoper zijn geworden... dan begroot door de overheid. Dus eigenlijk dragen we al 11 jaar structureel bij aan de besparing. Maar vindt die verzekeraar op de een of andere manier helemaal geobsedeerd... door de kosten die er nu nog zijn en die zouden weg moeten. Ja. En de kosten van dure geneesmiddelen die zitten vooral in de tweede lijn. En dan hebben we het over de middelen over kanker en al dat soort geneesmiddelen... Die worden extreem duur. Er is natuurlijk een hele grote maatschappelijke behoefte aan. Want kanker is een zeer leidend ziektebeeld helaas in onze samenleving. Maar daar zit vooral de kostenontwikkeling van dure geneesmiddelen. Ja. Niet meer in die openbare apotheek. Ja. Terwijl we veel samenwerken, veel mensen aan het werk hebben... die de samenwerking zoeken met de huisarts, met de praktijkverpleegkundige... met de thuiszorgmedewerker. En dat zou je dan helemaal wegsaneren. Ja. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Nooit.
4: Maar... Je, je hoort in, ik hoor dit geluid nu van jullie voor het eerst eigenlijk. Uh, maar het verwondert me in die zin niks. Omdat uh, het wel langer bekend is dat de zorgverzekeraar... Ja, is, een mark, is een markt geworden. Vrije markt. Efficiëntie uh, denken. Klopt. Um, ja, wa, wat maakt het nou zo lastig dat, dat zowel de huisartsen daaronder gebukt gaan... dat jullie ja. daar blijkbaar onder gebukt gaan. Nou, ja, dat de, zo, de thuiszorg. De thuiszorg. Um, de ziekenhuizen ongetwijfeld. Weet je al... Uh, dan moet je toch op. Jullie zijn de poortwachter van, uh, van, de, van ja. de zorg in Nederland. Ja, hè? De, 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 waarom is dat zo'n strijd? Dat is... Ja, nou, is een goede vraag van je. Waarom het zo'n strijd is. Ik denk dat de afstand
2: tussen de zorgverzekeraars bij de inkoop. Want ik heb het niet over alle mensen binnen zorgverzekeraars. Maar met name de inkoop. staat steeds verder af van de zorgverlener die goede zorg wil leveren. Er komt binnenkort een onderzoek uit. Ik kan er nog niet uit citeren, maar ik kan er wel iets over zeggen. Want ik heb het vanochtend in een ander overleg gehoord. Waaruit blijkt, schoot onderzoek onder zorgverleners... dat het vertrouwen van zorgverleners in de zorgverzekeraar is gedaald tot maar liefst. Nee, eigenlijk nog maar 12 procent. Ongelooflijk. Dat is heel schokkend. En dat heeft ja. te maken met het feit dat we ons niet gehoord voelen. Het is... Ja, dan ga ik mijn benen met de boeren associëren.
4: Die voelen zich ook niet gehoord. Ja. En die huisarts voelt zich ook niet gehoord. Maar ook de thuiszorg voelt zich niet ja. gehoord. Hè? Ja, het, 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 ja ik, ik vind dat eigenlijk ongelooflijk in die zin dat de zorgverzekeraar jullie een soort van opdrachtgever is. Ja. Uh, en, en ja. de, je, normaal zou je toch verwachten dat je op een goede voet staat met elkaar. Dat je met elkaar...
2: Nou overleg,
4: dat je elkaar Klopt. voelt.
2: En daar willen we ook weer heel graag naartoe. Dus daar doen we ook inspanningen voor. Dat doen we vanuit onze Twente Apothekersorganisatie. Dat doen wij landelijk. We hebben ook een koepel van al die regio's. Dat is landelijke eerste lijns farmacie, LEF. Ja. Die zit ook met die verzekeraars aan tafel... om te kijken of we dat toch weer niet dichter bij elkaar kunnen brengen. Dat het
4: ja. weer relatie en vertrouwen wordt. Is er, is er, is er, is er een, een, want je zegt net, het plan bijvoorbeeld, laten we het even dat, dat nemen wat je net noemde. Er zijn nu 2000 apotheken in Nederland. Zorgverzekeraars zegt nou kunnen er ook wel 500 worden. Ja. Dan ga je gewoon drie kwart wegsaneren. Ja. Um, wat is de kans dat dat gewoon gaat gebeuren? Wat hebben jullie daar eigenlijk over in de melk te brokkelen?
2: Nou, we hebben daar uiteindelijk, uh, nou, nou heel weinig. Want de zorg, je hebt gezegd, is een vrije markt. De verzekeraars hebben een hele sterke positie als het gaat om de inkoop van zorg. Dus daar kun je heel moeilijk tegen vechten. Maar wij beginnen juist ook zo'n podcast om het geluid te laten horen. Jongens, tot hier en niet verder. Ja. En dat zijn niet alleen wij. Dat zijn veel meer zorgverleners. Dus het geluid om dat te laten horen zal denk ik bij moeten dragen... aan het feit dat dit proces een stukje omgekeerd wordt. Ja. En die 500 gaat hem echt niet worden. Want ik geloof er helemaal geen s'nachts ja. van. En maar maar was... dat is de inzet. Dat is de inzet, ja. Maar dat gaat hem echt niet worden. Ja, ja. En de soep wordt ook nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Maar het gaat erom dat je vanuit die optiek naar
4: onze beroep en onze zorg kijkt. Ja, Zullen we nog eens een stukje gaan luisteren ja. waarin jullie uitleggen waarom de apotheek zo belangrijk is? Dat is wel ja. een fundamenteel punt waarschijnlijk.
2: Nu gebeuren er soms nog dingen op huisartspraktijkniveau, bij de thuiszorg... wat veel beter door die apotheek gedaan kan worden. Want uiteindelijk is de apotheek met zijn team de geneesmiddelskundige bij uitstek. Daar studeert een apotheker zes tot acht jaar voor, een apotheekssistenten drie tot vier jaar. Hoogwaardige
4: opleidingen. En dat zou nog veel beter uit de verf kunnen komen. Daar ligt echt een grote kans. Ja, ik geloof dat dit een stukje meer ging over waarom mensen beter uh, bij, bij jullie kunnen komen dan bij de huisarts.
2: Nou, niet zozeer beter kunnen komen, maar we hebben in de zorg allemaal tekort aan mensen. Dat geldt ook voor de huisarts, dat geldt voor alle instanties. En wat er versneld zou moeten gebeuren, is met hetzelfde aantal mensen wat we hebben, een soort uh, opnieuw afspraken maken, wie doet wat. We hebben hier in Twente bijvoorbeeld een longformularium. Dat wil zeggen, daar maken we afspraken over als de huisarts iets voorschrijft, wat we dan kiezen. Nou, daar zou je verder in kunnen gaan, dat de huisarts alleen nog maar zegt, u heeft dit en dit. Ik laat de keuze van het geneesmiddel aan de apotheker over. Want dat hebben we samen zo afgesproken. Ja. En dan laat ik de voorlichting over dat geneesmiddel ook gewoon bij de apotheek. Dat ligt nu soms nog bij de huisarts. Ja, en soms gebeurt het ook dubbel. Ja. Bij dat longformularium, okay. dat ja. gaat over geneesmiddelen voor je longen... om het maar even heel populair te zeggen... schuiven we daar al positief in op. Maar dat zou je veel breder kunnen doen. Daar voeren we trouwens ook gesprekken over... constantief met de huisarts hier in Twente. En dat gaat ook heel goed, laat ik dat even gelijk zeggen. Ja. Maar dat zouden we versneld met elkaar nog moeten doen... om de tijd, de spaarzame tijd die iedereen heeft, in te zetten... Daar waar hij of zij het beste in is. Ja. En nogmaals, ja, kennis en deskundigheid. Dat ligt echt bij het apotheekteam. En afgeleid, zeker ook bij een huisarts en een stukje thuiszorg. Maar de kern zit bij de... Dus laat die regie daar liggen. Ja, en nu ja. is dat nog versnipperd. En zou je daar
4: met elkaar meer tijd op kunnen winnen, ook bij de huisartsenpraktijk? Dit, dit is natuurlijk ook, ook een, een, een oplossing. Hoor. Ja, weet je, Huisartsen zitten ook met een, met een, met een druk op hun praktijk. Nee, dit zou daar een oplossing kunnen zijn. Ja. Dus ik hoor ook wel uh, uh, het praten in die podcast tegen nou ja, mensen uit jullie werkveld. Beleidsbepalers ja. misschien ja. wel. Ja. Voor wie is dat eigenlijk bedoeld? Ook, ook voor Jan met de pet op die wel eens naar de apotheek gaat? Um, nou, ik denk zeker dat het leuk is om die podcast te luisteren.
2: Uh, ik denk wel dat er sommige dingen, uh, zoals wij nu het gesprek ook voeren. Uh, en daar wil ik niet wat mee tekort doen. misschien wat technischer is, zodat men denkt: oké, okay, nou dat, dat geloof ik, dat zie ik dan wel. dat ga ik dan wel een keer ervaren. Ja. Maar het is deels ook bedoeld inderdaad tegen de beleidsmakers, de collega's in het veld. Uh, ja, dus het is divers. Maar het is, het is niet een podcast die gaat over. ik heb hoofdpijn en welke geneesmiddelen zou ik het best kunnen gebruiken. Ja. Dat komt later nog wel maar dan ook weer iets anders aangevlogen dan puur inhoudelijk... ik heb hoofdpijn, wat kan ik gebruiken?
4: Ja, en volgens mij horen we jou nou twee keer praten in de podcast. Uh, heb ik dat goed of niet? Ja, 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 ja. Ja, hoe zit het in elkaar? Praat je met uh, mensen, met ja? gasten? Hoe, uh... ja, iedere podcast uh, kent gasten.
2: Uh, Lisette Darmans, mijn collega-apotheker, ook uit bestuur van Tao... Die is de gesprekslijst. Dat is beter dat ik dat niet doe. Dit is niet uh, de
4: taal aan de wie uh, waar je nee, uh, sushi nee, 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 kunt nee, halen nee, en zo. Het he? is,
2: ons concept is ook heel smaakvol, maar dan is het nog smaakvoller. En dan is nog veel smaakvoller. Het is de Twents apothekersorganisatie.
4: het ja, 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 is de Maar ik ben ook heel
2: gek op die taal. Daar ja. gaan we het nou niet te lang over hebben. Nee, okay. nee maar we hebben bij iedere uh, podcast hebben we gasten of meerdere gasten. Waarbij Lizette Darman dus het gesprek helemaal leidt. Ik mag hier en daar voor reuring en uh, de, de onrust zorgen... En bij de eerste podcast is de voorzitter van de landelijke organisatie, KNP, te gast. En daar discussiëren we over hoe zij daarnaar kijken vanuit de beroepsvereniging. En hoe wij daar soms nog weer kritisch anders naar kijken. We hebben een podcast over de online-farmacie. Daar komt Pit Janssen van Methep, die dus de online-farmacie propageert, is in die uitzending. En daar hebben we een heel pittige discussie. En Joris van Grafhorst, huisarts uit Haaksbergen, zit in die uitzending om juist de discussie te voeren... de zin en de onzin van online farmacie. En als je het doet, wat zijn de gevolgen... en hoe zou je het het beste kunnen doen? En de derde podcast gaat over een aantal... Uh, apotheeksassistenten die het platform... We Slikert niet langer zijn begonnen. En die uiten daar al hun frustraties... maar ook wel goede dingen van... jongens, het moet ik keer stoppen hoe het nu gaat. Agressie aan de balie, de geneesmiddelen tekorten... tekort aan mensen. Ja. Dus, en die zitten dan al ook als gast. En zo gaan we door. Er komen ja. nog zorgverzekeraars in de weervolgende podcast... En, etcetera,
4: Het ja, lijkt mij een interessant inkijkje in een wereld... die normaal achter die balie uh, plaatsvindt... Ja. waar we dan het kaartje trekken bij wijze van. Ja. Um, te vinden op alle bekende platforms? Ja, op, of... uh, Spotify, ja. op uh, Amazon heeft zijn eigen
2: podcast... Uh, Google, uh, Apple ja, ja. en zo nog een hele reeks meer. Dus, uh, Hoe heet die? Uh, Apotheekkast Tao. En dan geloof ik met een dingetje, maar daar ben ik al even niet nou, zo... Zoek het is. even op apotheekkast.
4: Ja. Ik denk niet dat er zo heel veel zijn moet nee, je tegen vinden. Dus deze moet je kunnen vinden. Ja, zeker, je kunnen vinden. Erik Meijnhardt, voorzitter van uh, TAO. En dat is in dit geval dus de Twentse <laughs> apothekersorganisatie. Dankjewel. En, uh, nou ja, ik ben benieuwd wat het oplevert, deze podcast.
2: Wij ook. En uh, hartelijk dank dat jullie er aandacht voor willen vragen hier in uh, Twente. Dus uh, dank dat ik hier namens uh, TAO in de uitzending uh, mocht zitten. Dus, Graag gedaan. Uh,
3: Oké. Okay. Zometeen een nieuwe editie van het Twents kwartier met vandaag aandacht voor het boek Twentse Proot. daar word je blie van.
1: 120. vandaag.
3: Ja, een register dat is bedoeld om witwassen, fraude... en om financiering van terrorisme op te sporen... is sinds dinsdag niet meer uh, zomaar in te zien. Ja, dat wil zeggen niet meer door Jan en Alleman. In het, het zogeheten ubo register staan namen van personen... die zeggenschap hebben over een organisatie. Minister Kaag zette er een slotje op nadat het Europese Hof oordeelde... dat de openbaarheid van het Luxemburgse ubo register
4: in strijd was met de privacy. Maar, zo zegt advocaat Niek Huibers, het slotje dat er nu op zit staat op gespannen voet met verplichtingen voor bijvoorbeeld banken, verzekeraars, advocatuur en notariaat die hun cliënten moeten onderzoeken. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Vraagt om uitleg en hij is hier hoor, Niek Huibers, welkom. Uh, misschien is het goed om te beginnen met het Ubo-register. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ik denk, uh, als je niet dagelijks mee bezig
6: bent... Uh, dat is misschien het... maar goed ook dan. Ja, precies. Ja, ja Dat is een onbekend begrip. Ja. Um, uh, UBO is een afkorting en dat staat voor Ultimate Beneficial Owner. Wat eigenlijk, um, uh, kort gezegd is, de uiteindelijke belanghebbende... in dit geval bij een juridische entiteit. Dus dan kun je denken eigenlijk aan elke juridische entiteit. Een BV, een NV, een stichting, vereniging, eigenlijk alles zolang het maar niet beursgenoteerd is of een eenmanszaak.
4: Daar waar het geld naartoe gaat, moet ik het zo zien of niet?
6: Nee, gewoon een juridische dat is uh, uh, Daarvoor is het uber register opgericht. Ja. Dat uh, een, een be uiteindelijke belanghebbende... en die uit uiteindelijke belanghebbende die wordt gedefineerd door... Nou, er zijn wat meerdere manieren voor iemand die uh, meer dan 25% economisch belang heeft... of zeggenschap, of feitelijke zeggenschap... Ja, ja. en er nog wat andere, uh, andere maatstaven voor. Ja. Um, die worden opgeslagen in dat register... Uh, en die, zijn, of die waren uh, tot voor kort in Nederland uh, ja, voor iedereen te raadplegen. Voor een ja. kleine betaling, voor een 2 euro, 2,50 euro. 50, kon iedereen uh, zien wel wie eigenlijk de feitelijke zeggenschap had. Of de touwtjes in handen had. Ja, precies. Dus wie, wie,
4: wie zeggenschap heeft over een onderneming. Maar ik hoor je ook zeggen wie belang heeft bij, uh, bij het goed rijden en zeilen van een onderneming. Ja,
6: er zijn wat meer verschillende maatschappijen, Dus ja. economisch belang. Maar dus eigenlijk, met eigenlijk wie, zit, wie zit er achter die onderneming? En dat is ja. altijd een natuurlijk persoon. Want het is goed mogelijk dat je een hele kerstboom verschillende BV's en NV's hebt die in elkaar uh, is geplakt. Ja. Uiteindelijk verwijst het dan naartoe naar een natuurlijke persoon... of meerdere natuurlijke personen.
4: Ja, precies. Zoals jij en ik, zeg maar. Ja, dat precies. Een... Ja, mensen van vlees en bloed. Ja. Um, nou is dat register bedoeld om hè, witwassen, fraude... financiering zelfs van uh, terroristische hmm. activiteiten um, op te sporen. Ja. Op welke manier draagt zo'n register daar dan aan bij?
6: Nou, Het idee achter van het hele Uber-register... is opgezet vanuit een Europese regelgeving. Dus iedereen in Europa, ook lidstaat moeten uh, zo'n register hebben. Uh, het idee is voor meer transparantie, door te zien van je kunt een onderneming hebben, maar de, wie, wie zit er nou daadwerkelijk achter? Um, daardoor heeft uh, nou, mensen kunnen zelf inzicht krijgen wie er achter zit, maar ook de opsporinginstanties en de belastingdienst kunnen zien nou, hoe loopt zo'n constructie. En dat kan dus worden gebruikt om witwassen op te sporen of uh, ja, financiering van terrorisme. Ja.
4: Dan vind ik het al een beetje ingewikkeld om mijn vingers achter te krijgen. Maar kun je een voorbeeld geven van ja, waar, waarom bijvoorbeeld de Belastingdienst, wat hij daar dan mee doet, wat, wanneer hij naar iets gaat kijken, hoe bij witwas of terrorismefinanciering, hoe dat werkt?
6: Nou, bijvoorbeeld bij, bij witwas, er zijn verschillende manieren hoe je iets kunt witwassen. Je hebt ergens illegaal geld verkregen en dat wil je, ja, het wil je het economische systeem of het financiële systeem inkrijgen. Nou, dan kun je bijvoorbeeld in een land waar de controle minder goed is, kun je het geld ergens misschien op een rekening zetten. Nou, dat kun je ook keer overstorten naar een, andere, naar een andere onderneming. En die, die, gel, of die onderneming kan het geld bijvoorbeeld uit, uitlenen naar een onderneming hier in Nederland. Zoals ja. lening. Dan komt het geld eigenlijk gewoon goed binnen. Maar als je dan weet dat al die, bij de onderneming of alle ondernemingen uiteindelijk toe horen aan één iemand, de UBO, de uiteindelijke belang hebben. Dan kun je zo eigenlijk een netwerk zien um, ja, hoe die stroom van geld gelopen is en naar wie dat toewijst. Ja, ja, ja. Uh, om eens anders je ja, kunt verschuilen achter ja, juridische constructies. En, ze willen eigenlijk daar meer transparantie in hebben. Het ja. wordt ook wel gebruikt voor journalisten... om te kijken naar deze onderneming. Maar hoe, zit, hoe steekt dat dan nou eigenlijk in elkaar?
4: Ja. Of ja. één persoon... van welke ondernemingen is die eigenlijk belanghebbende?
6: Ja, precies. Want het, ja. het is natuurlijk het is heel gemogelijk... en er gebeurt ook veel... dat uh, achter één onderneming heel veel andere ondernemingen... of bv's of constructies ja. of holdings zitten. Waardoor het in eerste instantie niet helemaal duidelijk is... Wie erachter zit.
4: Nou hoor ik je al zeggen, journalisten kunnen daar misschien hun voordeel mee doen om te kijken van. Uh, nou ja, ik, ik kan me voorstellen van de quote, maar of dat nou heel belangrijk Nou, dat zou ook belangrijk kunnen zijn. Een beetje glamorous blad. Maar ook misschien wel mensen die heel serieus onderzoek willen doen naar. van, ja, waar, hoe, werkt, hoe werkt het eigenlijk? Hè? Wie, welke persoon zit hierachter? Of wat doet die persoon nog meer? Uh, maar nu is er een slotje opgezet, uh, ja. horen wij. Uh, ook voor journalisten.
6: Ja, in principe is het nu voor niemand meer toegankelijk. Voor het algemene publiek, maar nog wel voor de. Belastingdienst en andere opsporingsautoriteiten, uh, die kunnen er nog wel bij. Um, en voor alle ondernemingen geldt ook nog steeds dat ze hun UBO's moeten invullen. Want het is een, ook een administratieve plicht voor iedereen. Iedereen, ook ondernemingen, moet er zelf zorg voor dragen dat ze dat indienen en dat dat juist is.
4: Sinds maart dit jaar begreep ik dat ja, het licht is.
6: Ja, het is uh, ja, klopt. Het is twee jaar geleden is het ingevoer, uh, ingevoerd. En toen hebben alle ondernemingen anderhalf jaar de tijd of twee jaar de tijd gehad tot en met 27 maart dit jaar om dat in te vullen. Ja. Uh, is niet, niet iedereen heeft het gedaan omdat een ja, aantal mensen... Het gewoon simpelweg niet gedaan hebben. of ook wel bezwaren tegen hadden. omdat uh, ze niet wilden dat alle gegevens zomaar uh, nee. te raadplegen waren voor iedereen. Want ja. zoals je zegt, journalisten konden erbij. maar ook mensen met mindere zuivere intenties. die kunnen ook kijken hoe steekt het in elkaar. en uh, bij een groot ondernemer, bij wie moet ik zijn, ja. waar valt wat te halen. Ja,
4: precies. Ja, ik kan me voorstellen dat als je een dief bent. en goed bent in inbreken, dat wel handig is om te weten waar het geld zit, bijvoorbeeld.
6: Precies, ja. ja. En dat uh, zeker bij grote uh, groot ondernemers, als je keer naar het buitenland gaat en je komt op plekken waar uh, je. Ja, wat we onstabilise regime is, uh, waar mensen rondlopen die niet het beste idee hebben. Ja, om kunnen ze erachter komen. bij welke, welke personen ze moeten zijn. Ja.
4: Net nou heeft het Europees Hof, zoals we al in de intro zeiden. eigenlijk een uitspraak gedaan op basis van de Luxemburgse versie van het UBO. Hè? Daar, die, daarvan heeft het Europees Hof gezegd. dit is eigenlijk niet oké okay, dat dit zo openbaar is. vanuit privacy-redenen. Vanuit de reden die je net aandraagt, dat, daar, dat het wringt.
6: Ja, klopt. Ja, wat, wat het, wat het uh, Europees Hof heeft gezegd. want dat is een procedure. die je dan in Luxemburg is begonnen. En op een gegeven moment de luxemburg heeft gevraagd aan het Europese Hof... hoe moeten wij deze Europese regeling zien? Uh, want er is bij ons aangevoerd dat het in strijd is met een aantal, rechten, een aantal Europese grondrechten. Dus de erbiediging van de uh, persoonlijke levenssfeer... en de beschrijving van persoonsgegevens. Ja. En daarvan heeft het Hof gezegd ja, dat valt eigenlijk niet te rechtvaardigen dat het zo uh, openbaar toegankelijk is. Uh, ja, dat is, vormt een te grove inmenging met de persoonlijke levenssfeer. Ja. En dat mag dus niet.
4: En nou heeft de minister Kaag in Nederland heeft alvast voortbordurend op... van nou ja, dan zal het ook wel voor onze UBO gelden... dan gooien we er alvast maar een slotje op. Moet ik het zo zien?
6: Ja, dat heeft ze eigenlijk wel gedaan in reactie ja. daarop. Want doorgaans als een uitspraak wordt gedaan door, een Europees, uh, door het Europees Hof... dan geldt dat voor heel Europa... zodat overal het recht hetzelfde wordt toegepast en uitgelegd. Ja. Dus zij speelt daar al nou op in. En ze zijn dan nu ook druk bezig om te, uh, te, uh, ja, uit te zoeken... wat ze hiermee moeten gaan doen.
4: Nou, nou heb ik begreep, jij zegt ook van, uh, weet je, dit is wel, ja, die overwegingen dat niet iemand wil dat iemand zomaar ja, weet hoeveel belang ergens iemand in, in welk bedrijf dan ook heeft. Dat is prima. Maar uh, het heeft ook een functie, zo'n Ubo voor jouw beroepsgroep, de advocatuur of voor uh, het bankaire wezen die um, hun cliënten moeten onderzoeken. Uh, op, op welke manier precies? Want je zegt, dat staat eigenlijk op gespannen voet. We hebben die UBO ook nodig, zeg maar.
6: Ja, in sommige gevallen niet. In alle gevallen uh, moet je als uh, binnenadvocatuur... de andere beroepsgroep minder goed. Maar er zijn wat regels op wat voor momenten je een cliënt... een verscherpt cliëntonderzoek moet doen. Uh, en daarbij moet je dan ook het UBO uh, raadplegen. En dat zijn dan weer transacties van vastgoed of onroerend ja, goed. Uh, bij het verkoop van aandelen of het oprichten van ondernemingen. Ja. En dat zijn, dat zijn momenten waar er wit gewas kan worden... of dat er kans is op financiële terrorisme. Daarbij wordt het... Uber-register moeten wij dan ook raadplegen... om te kijken naar nou, hoe zit het in elkaar... en met wie doe ik eigenlijk, doe ik eigenlijk zaken. Dus niet ja. bij, alle, bij alle, 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 alle zaken... dus bijvoorbeeld als iemand langskomt... ja, ik heb een auto die kapot is, wat moet ik hiermee doen? Dan ja, is het, dan geldt het niet. Nee, het nee, het zijn wel, wel de situaties ja. waar er een kans is op witwassen. Ja,
4: maar fietsen. kun jij... Nou, ik weet niet of jij dat soort zaken doet... maar ik, kan jouw beroepsgroep er dan bij? Of de bankaire sector of het notariële wezen?
6: Nee, op het moment nu niet. Maar ik denk dat we daar, kort, daar wel een oplossing voor gaan vinden... Ja. Um, want dat lijkt me uiteindelijk wel de uitkomst. Want ja, als we een verplichting daarvoor hebben... moet daar wel toegang voor zijn. Ja. Dat zullen we wel komen. En ik denk dat de toegang voor het publiek... Ja, misschien houdt dat er, dat er dan af. En dat alleen de mensen die erbij moeten kunnen... Uh, dat die toegang hebben. En, de, en dan natuurlijk de Belastingdienst en andere opsporingsautoriteiten. Ja, Daarvoor is het uiteindelijk ook bedoeld.
4: Moet je dan nog 1,50 betalen? Of 2,50 per ja, verzoek?
6: Ja, precies. Ja, ja. ja Dan okay. gaat hij niet af, denk ik. Nou ja,
4: ik, ik heb wel begrepen dat dat ook nog een extra, dat is bij dan, een, een, een uitdaging vormt. Omdat de, de 2,50 die daar telkens voor wordt betaald, dat met al dat geld eigenlijk het, het houden van het register wordt uh, bekostigd. Ja. Dus dat dat geld nu ergens anders vandaan zou moeten komen.
6: Ja, nou, ik hoop dat ze daar wel een
4: oplossing voor uh, ja, vinden vinden. Vast, ja. ja. ja maar goed. Goed, het, is, het slot is nu vrij uh, rigoureus, hoor ik jou zeggen. Maar er wordt nog wel gepraat over van, ja, uh, hoe, hoe tijdelijk is het. Want KG heeft het nu opgezet. Ik geloof dat ze dat niet helemaal weten of het permanent is. Maar ook wie moet er nou wel bij kunnen en wie niet. Ja, Daar precies. Dat
6: gepraat. zijn ze nu aan het uitzoeken. Nee. Ja, neem ik aan. Ik weet ook niet voor de rest niet, toe, toe, niet hoe het gaat. Ik heb nee. ook die Kamerbrief gelezen. Maar ja. goed, dat staat alleen in dat ze, dat ze ermee bezig zijn. Ja. Maar hoe en wat verder jij ja, dat... Uh, dat is nog niet, nog niet verteld. Ja.
4: Nou ja, interessant om even een inkijkje in te krijgen in ieder geval. Niek je dankjewel voor je ja, uitleg. Geen probleem. Heb je een tip
3: voor de redactie? Mail dat dan naar @eentwente 120. 120
1: vandaag.
4: We zwaaien zijn even iemand uit, uit de sauna. Neem je handdoekje, vergeet je ja, nee, handdoekje. Het is, is, het is heel warm hier, ja, hè? Het is hier. Oh, mensen, jongens, het lijkt hier Qatar wel. Oh ja, joh, Alleen de mensenrechten situatie is iets beter, hopelijk. Maar ja... Uh, Kijk eens even, we gaan, we gaan over naar het volgende onderwerp en dat is nog een streektafeling. Je
3: blijf gewoon door de jingle heen praten. Hè? Oh,
4: sorry. Ja, ik hoor toch helemaal geen jingle. Ik heb geen kop oh, op Oh, sorry. 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 Je, doe hem even op mijn hoofd. Start maar even opnieuw dan. Voor nog even voor we, de binnen, voor, voor, voor de, bieden, voor de ah, Mooi streektafel vind ik mooi.
0: Trens kwartierken. kwartier
4: ja nu hoor, daar zijn we weer. Ja, ja. Um, en uh, we hebben een gast in de studio. Laten we voor ontspannen te houden. Nog even niet helemaal verklappen uh, wie dat is en uh, waarom. Um, dan gaan we eerst even bij jou beginnen, Adrie. Ja. Um, uh, je begin... je microfoon. Ja, ja dat is wel handig hè, bij, in een radiostudio. <laughs> ja, uh, ja, nee, want ze begint gewoon maar met praten. Ja, maar. Dat is,
7: dat is, uh, je groeit een kwartje in hè. En, ja. uh,
4: nou ja, dat is in de radiostudio over het algemeen wel handig dat je een microfoon hebt. Adrie, leuk dat je er bent. Of voor de ja. mensen die het Twentse kwartier niet kennen. Jij geeft ons Twentse les ja. uh, door middel van een Twentse quiz. Met wisselend uh,
7: succes. Met
4: wisselend succes voor ons en soms ook voor jou. <laughs> uh. Ik denk voornamelijk voor Adrie. Yeah. Maar uh, en dit keer gaan we dat ook weer doen. Uh, en dat hangen we weer op aan het thema. Daar komen we zo meteen. Maar eerst even een terugblik. Wat zat er vorige week in het Twentse kwartier? Nou, dat,
7: dat was spannend, toch?
3: Nee, dat was niet spannend. Want Niels zat alle vier goed. Ja, ik snap niet wat er nou zo spannend is. Oh,
7: nou ja, nou ja ik noem het altijd niet, maar spannend. Ik ja, vind het nee, is wel zo. Um, ja, Vuldiglei, dat is hmm. allerlei. Ja. Een streppel, dat was een kolom Eigenlijk naar aanleiding van een streepje grond, een stukje grond. En kuierkunstkunde dat was een Prachtig woordspeling. Woord. Ja, ja. Mooi, hè?
4: Kuierkunstkunde. Ja.
7: En gengel, dat was slenteren.
4: Kijk toch eens even. Nou, hebben we die in ieder geval weer opgefrist. Vandaag uh, in de Twentse kwartierken hangen we het op aan een ander thema. We hebben namelijk aandacht voor een speciaal boekje met 80 Twentse woorden. De schrijfster van het boekje, Anne Winkelhuis, is bij ons. Maar eerst gaan we kijken bij de leerlingen van basisschool Borken in Aangelo... die alvast een les Twentse woordenschat van haar kregen.
8: Slikkergrij. Kijk. En dit is slikkergrij. Ik merk even, dat er steeds minder uh, Twents gepraat staat, wordt. Beter, en Jij. vooral uh, de jeugd die uh, kent haast geen Twens meer. Kan het misschien wel verstaan. Maar uh, uh, ik vind het ja heel jammer dat die mooie Twentse woorden dat die, uh, verloren gaan. Dat, uh, ja, dat niemand meer weet wat het is of niemand ze meer gebruikt.
1: Pilleworm.
8: Pilleworm. Maar dat is ook Twens, hè? Pilleworm wordt ook vaak geassocieerd inderdaad, met lomp of met dom. Dit is moos.
7: Stampard moos.
8: Stampard moos, ja. Maar ik, het, is gewoon, um, ja, het is gewoon heel mooi. Ik zei net tegen die kinderen hoe mooi. Want dan kun je twee. Kijk, je kunt Nederlands, maar je kunt ook trans. Dat kan ook mooi naast elkaar. Een siepel. Heel goed, dat is een siepel. Moeten misschien met z'n een beetje trotser zijn? Ja, dat. Precies, ja. Ik denk, Friesen hebben dat wel, maar wij, bij ons zit dat er niet zo in. Maar ik zou dat wel mooi vinden, ja. Oelewapper. Ja. <laughs> ik vind ook dat er meer gevoel in zit. Als ik met mensen uh, uh, Twents praat, dan, dan voelt dat uh, ja, warmer, bekender, uh, dichterbij.
1: <laughs> ja,
8: dat is dan weer Engels. <laughs> Dit is zo'n spanvogel. Een beetje vanuit het hart... Tot ziens. Goed gewoon, zeggen
4: we dan. Goed gewoon. He? Anne Winkelhuis, welkom. Ze is bij ons aangeschoven ook. Dankjewel. Word daar blij van, zo van zo'n klas die uh, Transport.
8: Ja, ik werd daar heel blij van. Ja, Dat was echt hartstikke leuk. Ja. Het was heel lang geleden dat ik daar, uh, dat ik daar werkte. Dus uh, die kinderen kende ik niet. Maar het was
4: geweldig. want uh, ja. Ja. Jij bent zelf basisschooljuf geweest ja. op deze op, school. Ja. Als ja. kleuterjuf, geloof als ik, hè? Als kleuterjuf, ja. ja. Is dat ook de ja. reden geweest dat je dacht, ik maak een prentenboek?
8: Nee, dat, maar het is een beetje dat ik, uh, uh, ik... Ik vind schilderen gewoon heel erg leuk en tekenen. En ik heb uh, inmiddels twee kleinkinderen. En ik dacht, ja, als ik die nog iets uh, meer wil geven van Twents... dan moet ik dat... Uh, beetje aanschouwelijk maken en daar maak ik dan mooie tekeningen van... of schilderijen. Ja. En toen, um, ja, toen zag iemand het boekje en die zei van... nou, daar moet je echt wat mee, uh, daar moet je wat mee gaan doen.
4: De, de, toen, die het boekje, toen had je het boekje al gemaakt?
8: Ja, ik had een heel ander boekje. Het was uh, op bruin papier. En dat moest ik... Uh, achter Later moest ik het helemaal opnieuw... Uh, en moest ik alle uh, schilderingen opnieuw maken... Um,
4: mm -hmm. Van ik hoor trouwens een kleine echo. Ik weet niet of dat komt uit de, de, de zaal hiernaast. Denk ik, waar onze uitzending aan staat. Als iemand daar is misschien iets zachter draaien. Um, maar het is leuk om even wat, wat dingen te zien. Die je, want je hebt wat, wat verschillende platen meegenomen. Um, en je hebt ook. Volgens mij hebben we nog wat op de, op de tv. Maar misschien kun je wat op, omhoog houden. En wat, wat laten zien aan wat je hebt meegenomen. Daar in de hoek is een camera. Dus als je het Deze. omhoog houdt aan die kant. Kunnen we het goed zien. Okay. Ja, wat is dit? Dit is een lieveheersbeestje. Ja, en dat is maar in het het hoger. Heel goed, is is hoger. Een zonne zonnekuken. Ja, die ken ik nog. Die hebben we een keer ja, gehad, hè, ja. in Twenskarteerken. Het zonnekuken. Ja, de zonne de microfoon aan. Ja, dat is weer een microfoon. Een um, wat microfoon. Ja. hebben we nog meer? Ha, ik ga nou... Dit is een toets. Want volgens mij hebben we deze... De mieg mie mie -eg Nee, de... is
3: een miereneter. Dus dan zal het een miegem zijn.
8: Ja, dat lijkt er wel op.
4: Miegem. Miegem. Dat was het. Ja, 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 ja. Uh, de, deze ken ik denk ja, ik, ik niet graag. hoor. Een eekhoorn zien ja. we. Die hebben we wel gehad. Ja. Uh, nee, dat, dit is, nee, deze, is, uh, deze... is een uh, katzeker. Oh, katzeker. Ja. Ja.
3: kateker. Ja, ja, natuurlijk. Ja.
4: Ja. Ja. Prachtig. Ja? En nog eentje gewoon even leuk. En hier hoort
8: nog wel een uh, mooi verhaal bij. Ik had toen uh, kleuters in de klas. En wij kregen een uh, nieuwe scheppen voor in de zandbak. Daar had ik ze verteld. En toen was één jongen die uh, had eigenlijk helemaal, gaf helemaal geen reactie... En toen ging ik met hun naar buiten en ik deed de schuur open. En ik um, liet hun de scheppen zien. En toen zei die oh, juf, dat ben jij batsen.
4: Die had het al een beetje. De, de ja, 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 ja. ja, ja. Uh, nou, nog eentje dus, dan. Oké. Okay. Uh, <laughs> ja, dit, dit is in het Nederlands een kruiwagen.
7: Ja, jij ook al gehad hè? Oh, deze.
3: Ja,
4: ja he, Julian. Ja, ja. Weet je nee, Ja, maar ik, ik kon er niet op. D dit is... Lastig, uh, dit is heel moeilijk. Ik vind sowieso, dat was ook altijd met, met de Engelse en Franse en Duitse taal, weet ik veel wat, van Tens naar Nederlands, makkelijker dan van Nederlands naar Twins, kan ik je vertellen. Ik, 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 Verklap het ons. Schroefkoor. Schroefkoor?
7: Ja, en gruukoor. Ja. Ja. ja, Nee, geen Schroef...
4: idee. Maar toch, die, die weet ik wel. Dat is nog even de laatste toch. Dan... Oh ja, maar die weet hij. Nou, zeg maar Julian, weet jij het? Uh, nou ja, ik zou zeggen een luppel. Maar
3: dat, dat, dat is denk ik... Een roer-easer. Reuze, ja. Reuze, ah,
4: oh, dat, dat, dat is goed. Dat okay. Net niet, We hebben ook nog wat, wat, uh, wat plaatjes over hoe, je, hoe dat dan in jouw boek denk ik uiteindelijk eruit ziet. Misschien wel leuk om, uh, om nee, dat, te uh, dat, zien. Nee, dat zijn deze. Oh sorry, tekeningen. dat zijn deze. Pardon. Uh, uh, dan, uh, dit waren de, 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 uh, de prenten wa wa waardoor het boekje is ja. gemaakt. Dit ja. is uiteindelijk een boekje. En dit is het boekje. Ja. Mag, mag ik hem eens, uh, even heel even, ja. even mag ik hem daar hebben. Twente daar word je blief van. Van en... bats tot zonneku.
8: Ja, en ze staan ja. op alfabet.
4: Zo ziet dat er dus uit. Sipol is een ui, skierwicht, een mooi meisje, slepkukken, slikkergrij, kateke de heem kattenbak. Oh, ja, kattenbak is ook zo'n typisch Twens ja. 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 En dat weten mensen vaak niet eens dat Twens is. Nee, dat is het ook, hè? want ook een woord als, als Otto bijvoorbeeld, hè? Ja. wat ze in de rest van het land Kliko ja. noemen, ja, dat is gewoon heel ingeburgerd als je tenminste <laughs> ik ik kwam ik hier ken niet ik, kwam,
3: ik kwam hier in, in Enschede wonen en toen zei uh, uh, toen toen had ik net vrienden hier in de buurt en die zeiden gooi dat even in de Otto en ik keek ze ik zeg een Otto ja. ik zei, als wie is Otto uh, is dat de ja. Velde wie, wie ja. is dat wie is Otto en zodoende uh, was er de eerste taalbarrière ontstaan ja.
4: ik moet wel zeggen de meeste woorden die hier in zie staan hè, bol bussel um, echo brommer die hebben we toch al... We hebben er best wel wat gehad, hè, Arie, hier ja, in Zijnskwartek. Maar je als, hebt daar
7: wat deur. Ja, dit is eigenlijk voor de lage school, hè. Dus, uh, ja, nee, we, begonnen,
4: we beginnen vooraf aan weer.
7: Nou, maar ook wel voor rond de dertig.
4: Oh, oh, ja. ja. <laughs> als je
3: je tweede maar leven begint. Je kent
8: dat vaak ook niet meer. Ja. Maar, maar,
3: maar is het ook zo... Want je, je, je gaat dus 80 woorden uitkiezen, gok ik. Ja. Uh, uh, hoe, hoe kies je zulke woorden? Ga maar je maar niet, gewoon, elk uh... woord,
8: niet elk woord kun je schilderen, hè. Uh, sommige woorden zijn ook moeilijk te vatten in een, uh, in een print... Dus dit zijn woorden die en te schilderen zijn... maar ook die heel anders zijn dan het Nederlandse woord. Um, ja, bijvoorbeeld, je hebt daar veren. Uh, Dat is dan rijden.
4: Sturen. Ja, dat is mijn naam Dat afgeleid. is wel een
8: ander, uh, dus een ander woord.
4: Niels Feuring. Maar dat vind ik toch knap dat je dat toch in een woord... want dat is een werkwoord. Dat is een moeilijker uit te, ja. uit, uh, te ja. dragen, denk ik zo. Ja. Um, maar goed, nou weet ik toevallig... want ik heb ook uh, ooit een, een studie gedaan... met iets waarvoor je voor de klas zou kunnen komen te staan. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar anyway, goed, daar heb goed. ik geleerd dat... Um, eigenlijk het, het, het nut van, van het leren van een woord... heeft te maken met de mate waarin je het woord ge gebruikt. Hè, dus de woorden die je op een basisschool leert in je vocabulair... zijn waarschijnlijk woorden die je veel gebruikt. Overdag, ja, dit soort woorden worden, denk ik aan de keukentafel bij al die leerlingen die net we in dat filmpje zagen, nauwelijks meer gebruikt, toch?
8: Nou, Er zijn wel heel veel woorden waar ze niet eens van weten, bijvoorbeeld uh, hakkenpak, dat is eigenlijk ook een twens woord. Pileworm is ook twens,
4: ja, ja. Dus
8: dat zijn wel allemaal woorden die ze wel waar ze niet eens van
4: weten dat het uh, twens is. Maar Op welke manier hoop je, um, Anne, dat dat zo'n boekje uiteindelijk echt gaat bijdragen? Is dat een Nou is ja, dat, ja, dat een is echte? Wel heel
8: heel hoog gegrepen misschien, ja. maar ik, want het is ook een beetje de ondertitel, do word je blij van. En ja. eigenlijk vind ik dat al mooi, als mensen er blij van worden, gewoon van de woordjes. Zo ach ja, oh, dat wist ik niet, of uh, uh, dat ben ik helemaal vergeten, of uh, ja. oh wat leuk. Ja, ja, is, is,
3: is het ook een beetje ingericht voor bijvoorbeeld hele, uh, nou ja, wat oudere mensen, ja. die misschien niet helemaal ja, uh, uh, alles meer meekrijgen, dat ze denken, hé, hey, dit is voor mij herkenning. Ja,
8: dat leek mij wel heel, uh, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die in een verpleeghuis zitten... en die zoiets zien en die dit herkennen van vroeger... dat dit
4: gewoon wel heel erg leuk is. Uh, ja. Heb je zin in, uh, in, 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 in een ander quizje van Arie en dan gaan we uh, trends naar Nederlands? Ja, ja. ja, dat doen durf, we hier uh, in, in het Twentse kwartier. Ik, en dat durf je wel aan. Ja, dat zijn weer drie ja. nieuwe dat woorden misschien. Uh... ik ben benieuwd. Ik denk dat we dik worden verslagen door Anne. Maar uh, we gaan meemaken. Adrie Hemming, ja. jij hebt drie nieuwe of, woorden ja. voor ja. Deze, deze week. Drie nieuwe Twentse woorden. Telkens ja. een Nederlandse betekenis. Eén is maar goed. Je geeft ons drie. Dus we moeten raden welke ja. of redeneren. Um, en dat is gebaseerd nou ja, op het thema van deze week. Dus ja. ik ben benieuwd wat ja, je... Het
7: is alles wel een beetje roem. Hè. Dus ik, ik zal de uitleg te biegeven waarom. Maar... Uh, het eerste woord is worden.
4: Ja, dat klinkt als een Nederlands woord. Ja, dat klinkt ook als een
3: Nederlands ja, woord.
7: Nou, ja, dat zal wel kunnen. Maar uh, is dat uh, A. bewaard blijven? Mm -hmm. Ja. Is dat B. vernemen? Of is dat C. gevaar lopen?
4: Ja, Gewaar worden, dat is het woord. Gewaar gewa worden. is dat ja, bewaard denk, blijven, vernemen of gevaar lopen? Ja, ik denk gewoon
3: vernemen. Ik, ik denk dat weet je. Je gewaarwording, je, je verneemt iets. Ik denk, ja, ik ga voor B. Het ja,
4: klinkt Plaats zo logisch, hè? Ja, nee,
3: maar ik weet denk je, ook dat het logisch is. Want in het boekje staan ook vrij veel woorden... wat eigenlijk uiteindelijk wel
4: best logisch is. Ja, ja maar, ze, maar goed, uh, Anne blijft graag graag dat die woorden bewaard blijven. Dus dat zou weer met het thema te maken, mm. gewaar worden. En, uh, et, et, uh, ik ga toch voor bewaard blijven. Ik weet niet waarom, maar ik voel het. En Anne? Ja, ik weet wel wat
7: het is. Oké, okay, nee, dan wachten <gacht> ja. we daar ja? nog heel even mee. Je
4: moet er niks zeggen. Nee.
7: Vullen in antwoord A. Nee, ik zeg A. niks. Ja, Niels is uh, die, die met, in, die met uh, invullen.
4: De we in. blijven
3: gaan we voor. Antwoord A. Ja. A3.
7: Nou, Anne, nee hè. Dat is niet goed. Dat is niet goed. is nee. Ja, nee, nou, ik doe ook wel soms wat makkelijk. Want, wat ja. Niet zo, ik dacht, ja, ik ben ik kom niet van het makkelijke. dan kom je er lekker in. Dan loopt vanzelf aan. Maar nee hoor. Oké. Je krijgt dan de kaas. Toch?
4: Zo, ja, als je gewoon gewaarworden al niet goed hebt, dan kun je beter naar huis staan, denk ik. Ja. Maar oké, okay. voor Volgende Volgende twee. Ik is dat een beetje
7: het instikken ertoe. Orgel. Dat klinkt als iets wat uh, -E nou, ik nieuw Heel
4: even Anne aankijken. Orgel, O-A-G-E-L. Bekend voor jou, dit woord? Orgel. Nee, maar niet
7: verklappen, hè? Nee, maar niet. Ja, maar nee, maar bekend. Is nee, niet ja, bekend? Ik, ik verklap niks. Ja,
4: maar, <laughs> dit is gewoon... Uh, <laughs> dit is. Nou, oké. Okay. <laughs> Je dit is echt Champions League. Hier zit gewoon Cristiano Ronaldo en wij zijn dan... Ja,
7: wat zijn we? Oh, nee, ja. niet, ja. <laughs> nou. Nou, orgel. Is dat wil ik niet. Nou, Is dat een plaag?
4: Mm -hmm. Ja.
7: Het is een plaag dat weggaat. Is het aangelo? Ah. Ja, ja. Of is het C? Dat is spannend natuurlijk. Is het een zienswijze? Hè? Misschien een och. Ja, dit, ja. Ik, dit,
3: dit, dit, dit is aangelo, maar dat... Dat dat, wat was dat laatst met, met uh, Saasveld? Was ook Saasel? Toe Oh god, ik denk enske, dat het allemaal is allemaal
4: ja. hoe makkelijker we het kunnen zeggen, hoe beter. Ja, eigenlijk willen ze <laughs> geen medeklinkers. Ja, nee, ja, ja, ja. Uh, als er Orgel tussen had gestaan, had ik die gekozen. Maar ja, orgel? Ja. Oh,
3: dat had
7: ik oh, dag. Ja.
3: Vullen in antwoord B. Ik gok ik, hoor, Ja, Diels. denk ik ook, ja. ja. Vullen in antwoord B en Adrie, vertel ons maar dat het goed is.
7: Ja, dat heb je gehoord. Ja, ja, het is niet zo moeilijk dit keer, dus... Uh.
4: En, en Anne, jij, jij komt er vandaan, of niet? Ah, of ik, heb je er al lang gewerkt? Ik heb daar gewerkt. Mijn ja. vader
7: komt daar vandaan.
4: Waar is het eigenlijk? <lacht> Vlakbij
8: op Mars. Oké.
4: Okay. Maar en is dat. Want in de tijd. Wanneer, wanneer stond jij voor, voor de klas? In welke periode? Vanaf? Ik ben
8: uh, begonnen daar in 1985.
4: 85. Ja, dus en, is nu dat zitten dat
8: inmiddels de kinderen van die kinderen zitten ja, daar. Dat is loopt. ook bijzonder. Ja, maar is het
4: veranderd in de loop van de tijd in hoeverre mensen Twens, uh, ja, ja. Ja. spraken ja. daar, bijvoorbeeld in de omgeving?
8: Ja, ja. minder. Ja, dat is veel minder geworden. Ja Heb je dan een idee bij? En ze kenden ook nog wel een heleboel woordjes. Want ze horen het wel veel om zich heen. Van hun ouders, hun grootouders. Maar het praten is wel echt wel minder geworden.
4: En nu is het allemaal Engels.
8: Ja, dat ook. Want ik liet vlinders zien. En dat is een spanvogel. Maar ze zijn meteen butterfly. Oh ja, echt? Dat is Engels. Wat grappig.
4: Butterfly. Ja, sorry en green, green, tea. Dat gaan we niet weer doen, hè? Oké, we gaan naar woord drie. Helemaal klaar mee.
7: Nou... Misschien weten jullie dit dan ook waar. Um, nou? Boerschop. Mm -hmm. Is dat A, is dat een, een kaartspel? Ja. ja dat is op, ik bedoel, je op, op school doet spelletjes natuurlijk, hè, van alles. Met uh, plaatjes en memory en dat soort dingen. Is het uh, B, is het een hooischuur? Of is het C, het platteland?
4: Weet je dit, Niels? Boerschop. Ja. ja, klinkt wel als schoppen, boeren, kaartspel. Maar dan dat, dat denk ik dus dat het dat dus niet is. Dat denk ik. Um, ja, maar dat heeft vandaag dat heb ik ook, ook helemaal niks bewezen. Nee, ja, ja sorry. Dat Je spreekt uh, uh, Nee, dat is zeker waar. Um, hooischuur, boerschop. Boerschop. Ik denk dat ik het weet. Ja? Ja, ik denk dat ik het weet. En ik denk ja. dat ik de uitleg weet. maar jullie Ik ben benieuwd naar jou. Uh.
3: Ja, ik, 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 ik ga... Uh, dit, dit is lastig. Ik denk dat voor platteland... zal wel een, 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 een ander woord zijn... wat volgens mij hetzelfde gewoon is. Platteland. Of, uh, uh, maar wat, wat zou... Wat is een hooischuur? Ik heb geen idee. Dus het is A of B. En dan uh, ga ik voor, voor de
4: makkelijkheid... en zeg ik uh, A. Oké, okay. ik denk dat het C is, platteland. Omdat huh? ik denk, boerschop... Klinkt voor mij als boerschap. En je hebt bijvoorbeeld ook een buurtschap. Maar dan nu is het een boerschap. Hè? Dus een plek waar, waar een boer... Boert, en dat is het platteland. Daarom ga ik voor platteland. <laughs> zullen, we, zullen we kijken of Anne het antwoord kan geven? Ja, we vullen ja.
3: eerst in antwoord C en dan mag je vertellen wie het goed heeft. Ja, ik
7: denk dat het goed is. Ja, ja, is goed. Ja. Dat klopt, het is platteland. Ja, boerschop. Ja, want, ik had, want die hebben wel eens gehad. Een dus Schub. Dat is ook een, uh, een, een schuur. Dus ik dacht, misschien, ja, jullie, ja, misschien ja. hadden jullie dat wel onthouden. Maar dat, ja, ja. Dus ik dacht, dan is een lekker instinkertje. Maar, uh, maar was mijn uitleg ook een beetje ja, steekhoudend? Uh, nee, je hebt het helemaal gehoord. Ja.
4: Boerschap, zeg ja. maar. Boerschap, Bierschap, boerschap. 2-2, ja. 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 Nou. Um, al. Uh, voor ons. En ja, Anne die heeft eigenlijk ja. aan de zijlijn uh, als een soort van ultieme ja. opperrechter Maar uh, die weet het wel Het gemenste orakel. Uh, ja, zeker. Ja. Ja. Um, Anne, dankjewel voor het meedoen. Anne Winkelhuis en voor, ja. een, voor een prachtig boekje. Ja, Wat leuk. Uh, en uh, nou ja, uh, benieuwd of het dan wellicht oh, nog. is de
7: tweede druk is al. Uh...
4: Toch? Al, ja. Ja. Al, uh, ja, ja. Of, of wie wie ja, ja. weet gaat het wel een uh, disrupting uh, in goed Twens rol spelen. Joh? Dat gewoon al die leerlingen van het basisonderwijs uh, weer... Uh, waar, waar is het te krijgen trouwens? Uh,
8: nou, op Marsum, in Oldenzaal. Uh, volgens mij ook in Enschede, in Hengelo, in Losser. ook dat dat de
4: op... boekhandel. Oké, okay. uh, nou ja, Twens Support, daar oh, je wil je blij van. Uh, Zo zoek het gewoon even op op Google, dan vind je het vast. Uh, het, het woord van de week uh, krijg je gewoon volgende week weer van ja. ons. Die, uh, dit, dit keer wilden de mensen op straat niet meewerken. Nee, Niemand. Heel gek. Ja,
3: dat ja daar sluiten spaam. we. Adrie, ja, ook ik bedankt, hè? Adrie, wat volgende week? Sluiten hiermee 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 1Tente. Dat ook niet leuk, hè? Mensen moeten gewoon mee blijven werken. Ja, volgende maar gewoon. dat doen ze tegenwoordig ja. niet meer. Ja. Ja, volgende week ja, betere kans. Wel. Tot morgen. We zijn te goed geworden. Ze durven niet meer.
0: 120. Weet wat er speelt in Twente.
3: Met van
0: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Michiel Vrazelstorm. De inspectie gaat toch het politieoptreden in Staphorst onderzoeken. Er werden zaterdag anti-zwart-pietbetogers aangevallen. Dat er veel onrust over is, wacht de inspectie niet op het politieonderzoek. Een van de vragen is of de
2: politie.